0: Bom dia meus irmãos, após o Senhor Jesus, amém? Como estão felizes essa manhã, dão glória a Deus Você já deu um bom dia ao pessoal mais próximo de você aí Atrás de você Se apresente aí seu irmão, dá um abraço nele aí, amém? Fique de pé por gentileza Glória a Deus Hoje é um culto de Santa Ceia Tempo de comunhão da igreja Abra sua bíblia comigo por gentileza O Evangelho de Lucas o capítulo de número 23 o evangelho de Lucas 23 quem achou diga amém quem não achou diga espera um pouquinho Lucas 23 todos acharam? A partir do versículo de número 37, a Palavra do Senhor diz assim, E diziam, se você é o Rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o Rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, pedurado, lançaram insultos. Você não é o Cristo? Salva-se mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Estando sob a mesma sentença, nós estamos sentados, nós, é, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino? Então, lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia! Já era quase meio dia, as trevas cobriram toda a terra, até as três horas da tarde, o sol deixou de brilhar, o véu do santuário rasgou-se no meio, e Jesus bradou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E tendo dito isso, expirou e morreu. Amém? Põe a sua Bíblia na cadeira aí, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Eu não sei como foi a sua semana, não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual tem sido as suas lutas e as suas provações. Mas uma coisa eu sei, que quando nós estamos reunidos em um só propósito em unidade, o Senhor se manifesta ao nosso meio, e essa manhã o Senhor quer se manifestar ao nosso meio, essa manhã o Senhor quer falar ao nosso coração, que você possa orar essa manhã, eu não sei qual é o anseio e o desejo do seu coração, mas ore a Deus essa manhã, para que Deus venha falar ao teu coração, amém? Vamos orar, Pai nós te rendemos a honra, a glória e o louvor. Nós te declaramos, nós declaramos a tua soberania nesse lugar. Nós declaramos que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Senhor, leva a nossa mente cativa à tua obediência. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras. Vai desfazendo, Senhor, toda a obra do inimigo essa manhã. Espírito Santo de Deus, esse é o desejo do nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, nós estamos, ó Pai, iniciando mais um mês, Espírito Santo de Deus, então fortalece a nossa fé, fortalece o cansado, fortalece aquele que está sem vigor, ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que ninguém, ó Pai, essa manhã venha sair da mesma maneira que entrou nesse lugar... Espírito Santo, eu sei que há anseios, eu sei que há preocupações, eu sei que há, ó Pai, necessidades nesse lugar. Ó Pai, necessidades que muitas vezes não tem nem como, ó Pai, iniciar para resolver, porque precisa de algo sobrenatural. Então Deus, faz o sobrenatural essa manhã. Senhor, quebra as cadeias, quebra os grilhões essa manhã. Senhor nós te convidamos, vem toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, lugar de louvor, ó oh, Espírito Santo, a tua igreja te adora essa manhã, a tua igreja busca a sua presença essa manhã, busca a sua face essa manhã. Não esqueça de não esconda de nós a tua face, Deus. Não se esqueça das suas promessas. Cumpra em nós tudo aquilo que o Senhor tem revelado, tudo aquilo que o Senhor tem prometido para glória e para louvor do teu santo nome. Essa é a nossa oração essa manhã. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Aleluia, você pode se assentar Glória a Deus Queridos, hoje é um culto de Santa Ceia E é um culto que sempre Deus traz em nós Uma palavra de alinhamento Uma palavra de posicionamento Uma palavra de destino Eu sempre falo que ceia é o um momento Onde Deus ele vai nos afunilando Ele vai nos alinhando Ao Wilsber ele diz que o culto de ceia, ou a santa ceia... Ela tem quatro visões... A visão de olhar para trás... De lembrarmos da cruz do sacrifício que Cristo fez por nós... Lembrarmos do seu sangue derramado... Lembrarmos do sacrifício... Ele fala também da visão... Que você tem que olhar para dentro... A visão onde nós fazemos o um exame introspectivo da alma... Onde o homem examina a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Onde o homem ele para e examina se ele está fazendo isso de forma é, pura ou de qualquer maneira. Para não entrar em condenação. Ele fala também que é o um momento que você olha para o futuro, você olha para frente e a ceia também é o um momento onde nós olhamos para frente para a segunda vinda de Cristo Jesus Ele vai vir nos buscar, amém irmãos? quantos anseiam por esse, por esse momento de dar uma glória a Deus? é o um momento que nós olhamos para frente isso não é uma história, não é um folclore Jesus Ele vai vir buscar a sua igreja Ele vai vir buscar o seu povo e também é o um momento onde nós olhamos para o lado que a Bíblia fala que todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim é o momento ágape, é o momento da comunhão da igreja. É o momento onde nós pegamos a mão do nosso irmão. É o momento onde nós compartilhamos o pão. É o momento onde nós compartilhamos a generosidade. Então a ceia é o momento onde eu olho para trás, eu olho para frente, eu olho para dentro e olho para o lado. É o momento onde eu analiso muitas coisas. Então a ceia... Eu sempre falo que quando o culto de ceia é um culto especial, porque é o começo do mês, é onde o Senhor quer nos dar alguns combustíveis, quer renovar, colocar a gente no posto de gasolina, de gasolina pódio, para a gente ir um pouquinho mais longe. A gasolina pódio é bom, né irmão? É caro. Mas ela limpa o motor... Ela te traz economia, você, o motor não gasta muito, o motor ele começa a fluir mais. Eu creio que essa manhã tem uma gasolina especial do céu para nós. Fala para o irmão do seu lado, meu irmão está na hora de você deixar a gasolina adulterada para o lado. <risos> Quando nós lemos esse capítulo 23 do Evangelho de Lucas, é conhecido como a via dolorosa, ou seja, o caminho da dor. Quando você lê esse capítulo 23, você vê que ali começa o um momento de dor de Jesus. É quando ele é entregue na mão dos homens. Você conhece a história após ele ser condenado em um tribunal religioso, onde os religiosos o condenam, ele também ele é condenado num tribunal civil e agora ele carrega de forma pública aquilo que seria o instrumento da sua plataforma, que era uma cruz infame. Jesus, agora, ele está naquela via de dor, naquela via de humilhação, onde ele passou por três anos intenso, exaustivo, um ministério de cura, um ministério de libertação, de manifestações sobrenaturais, mas agora Jesus, ele chega no final entre aspas do seu ministério, terreno, agora Jesus ele chega na última senda, na última via, que é o calvário... o calvário no aramaico que significa gógota, que significa caveira, ali foi o lugar da sua crucificação... por causa da topografia do local que parecia uma caveira, Jesus ele tem as suas roupas rasgadas lançadas em sorte, Jesus no momento de sede deram vinagre para ele, alguns teólogos afirmam que esse vinagre era um vinho barato, era ruim, e por isso o nome era vinagre, onde aqueles soldados deram para ele, e outros já falam tantas outras coisas, mas enfim, Jesus ele sofre não apenas uma dor física, mas Jesus ele sofre também dores morais... Jesus, por causa do amor, por causa do propósito, Jesus, ele passa por os momentos mais difíceis do seu ministério. É a via da dor, é a via da humilhação. E o que me chama a atenção e o mais lindo de se ver quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à aflição, mesmo Jesus passando por todo esse momento de dificuldade Todo esse momento de dor moral, física Jesus não deixou de cumprir os seus propósitos Sabe irmãos Isso é um parênteses para nós Nós não podemos parar em meio às lutas nós não podemos parar em meio às dificuldades da vida Nós não podemos parar em meio às aflições da vida Essa quinta-feira foi falado aqui sobre perseverança A perseverança ela faz parte da carreira cristã A perseverança faz parte do cristianismo Então nós não podemos parar de perseverar nós olhamos que Jesus Ele era movido por um propósito, os céus é movido por um propósito, tudo é movido por um propósito, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz, para tudo há uma ocasião e há um tempo para cada propósito debaixo do céu, aleluia, Deus tudo que Ele faz Ele tem um propósito, você que está aqui nessa sala, você não foi criado, você não foi criada por um acaso Você não nasceu por um acaso Você não é obra do acaso, não Você tem um propósito Se você está ouvindo essa mensagem essa manhã É porque Deus tem um propósito na sua vida Deus tem algo para realizar através de você e por você A Bíblia diz em Romanos 8,28 Esse é um versículo que carrega, é, é carregado dentro da minha casa, e Ele é vivo dentro da minha casa, que diz assim... sabemos, olha isso meu irmão, sabemos que Deus Ele age em todas as coisas, para o bem daqueles... que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito, meu irmão... Todas as coisas que acontecem na sua vida, sendo elas boas, sendo elas ruins, tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para o seu bem, porque Deus tem um propósito em tudo. Mas pastor, está doendo. Pastor, como você pode falar que um luto faz parte de um propósito? Como você pode falar que algo faz parte de um propósito? Meu irmão, eu não sou Deus. Mas uma coisa eu sei da palavra do Senhor. Que tudo está cooperando para o seu bem. Tudo está cooperando para o seu bem. Tudo está cooperando para uma formação. Deus Ele sabe o seu amanhã. Deus Ele sabe o que vai ser amanhã. Deus Ele conhece o seu futuro. Se você não passar por isso hoje. Se você não valorizar o tempo da aflição. O tempo da dor. A estação que você está vivendo. Você não vai conseguir fluir. E não vai conseguir cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então Deus, as Escrituras falam que todas as coisas, elas cooperam para esse bem. E Jesus, Ele se move em propósito, o céu se move em propósito. Tudo que Cristo fazia, tinha propósito irmão. Ele não fazia nada aleatório. Ele não fazia, Ele não iniciava uma conversa sem saber onde ele queria chegar naquela conversa, quando ele encontra aquela mulher em João capítulo 4, a mulher samaritana, ao meio dia a mulher vai pegar água, misericórdia irmão, meio dia, quem já foi para Goiás aqui, Brasília, algum desses lugares? Meu irmão, já viu o calor que é nessa terra? Não chove ali irmão, eu fui para Salinópolis, quase morri, 8 horas da manhã fui inventar de caminhar com a minha esposa, para mostrar que a gente é fitness, 8 horas da manhã, Baixada Santista, 8 horas da manhã, é um bom horário para caminhar, mas em Salinópolis irmãos, 8 horas da manhã era 40 graus, mas como ventava a gente não sentia, daqui a pouco comecei a andar, a Raquel, a pastora tem pressão baixa, daqui a pouco ela começou, falei o que foi amor? não estou legal, Foi o que foi? estou mole, falei, como assim mole? mole, não, eu falei, vamos comprar uma água de coco, tudo fechado, irmão. Foi. vamos comprar uma água, tudo fechado, tudo que. Eu falei, Jesus Cristo. Daí quando a gente olhou, tinha uma câmara municipal da cidade. Eu falei, lá tem água. Daí chegamos lá, eu falei, vocês sem água, a gente tá... minha esposa está passando mal. O rapaz falou assim, vocês não são daqui não, né? Eu falei, não. Uma porque é nossa aparência. Eu tava com uma barba desse tamanho que eu estava em propósito. E lá é tudo, tudo cara de índio O cara falou assim, vocês não são daqui eu falei, não. Ele falou assim, isso não é hora de caminhar Eu falei, mas é oito horas da manhã Ele falou, não, nós andamos aqui É seis horas, cinco horas Você já viu a, Como que está a, a temperatura Eu falei, não, quando ele mostrou para a gente Eu falei, sangue de Jesus Cristo Desde foi andando de sombra em sombra Até chegar na casa Aquela mulher irmãos, Imagine em Israel, aquela mulher sai meio dia para buscar água, peso na cabeça. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim, mulher, me dá água. E a mulher fala assim, você sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Sabe que essa conversa aqui não pode acontecer. E Jesus fala assim, se você soubesse que a gente pede água, tu nunca mais teria sede. Nunca mais seria assim, a mulher fala assim, mas que água que é essa? Isso aqui é o um, é um poço que o pai Abraão cavou, Jacó passou por aqui, todo mundo, mas que água é essa? É uma água que vai jorrar pela vida eterna, meu irmão. Olha só, Jesus começa um diálogo com uma mulher que não, o judeu e o samaritano não conversavam, era que nem nos anos 90, lá do A e lá do B. é isso aí é só para os ninguém entendeu é como fossem as torcidas organizadas hoje dos santos e Corinthians e assim por diante e vai não sei o que os caras tem e aí meu irmão, começa aquela conversa e Jesus olha para aquela mulher e fala assim ó, oh, vai lá chamar o teu marido ela falou no teu marido, aí Jesus falou assim é já teve cinco né Cinco casamentos fracassados. Cinco casamentos que não deu certo. Daí a mulher falou assim, eu vejo que tu é profeta. Então me explica uma coisa. Se tu é profeta, onde é o lugar da adoração? Uns falam que é aqui, outros falam que é ali. Daí Jesus falou assim, olha, vocês é samaritanos adoram o que não conhece. A salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus mas chegou a hora, e de fato ela chegou agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, daí aquela mulher fica, tal, mas falaram que o Cristo vai vir, daí Jesus olha para ela e fala assim, eu sou o Cristo, meu irmão, Jesus se revelou como Cristo para uma samaritana, para uma mulher, olha só, consegue entender isso? Jesus, tudo que ele começava, ele tinha um propósito. Jesus tentou entrar em Samaria. Se você ver o texto antes, ele tentou entrar em Samaria, ele não conseguiu. O samaritano queria apedrejar ele, mas aquela mulher entra como uma missionária. Ela começa a pregar naquele lugar. Fala assim: eu conheci o Messias, eu conheci o Messias, é o profeta, ele falou da minha vida. Quando Jesus entra em Samaria, meu irmão, o samaritano nem queria mais que ele fosse embora. Fica aqui. Fica com a gente. Fica com a gente Sabe E qual era o propósito de Cristo Quando nós participamos da ceia Amada igreja O nosso coração ele deve estar claro Esse reconhecimento do propósito Da vinda de Cristo E qual é o propósito dele Ele veio buscar O que havia se perdido Esse era o propósito Ele veio salvar ele veio buscar os perdidos. Ele veio buscar e salvar eu e você. Por isso, sem é o momento de nós celebrarmos. Sem é o momento de nós olharmos para o lado e olhar para os nossos irmãos e falar assim. Eu e você estávamos sujeitos à cruz, uma morte terrível, mas Cristo nos amou Ele nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, não importa quão longe seja o perdido, não importa quão longe seja o filho pródigo, porque Jesus, Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido, aquele que estava longe, louvado seja o nome do Senhor, Ele veio resgatar os perdidos, Ele, esse era o propósito. João capítulo 3, versículo 17 diz portanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, Jesus veio salvar o mundo, agora é o motivo de você dar uma glória a Deus bem alto, Jesus veio salvar você, Ele veio me salvar, sabe o que é isso meu irmão? Esse é o propósito de Cristo, esse é o propósito de Jesus, Ele veio nos salvar ele me resgatou, ele me encontrou meu Deus ele te encontrou nos seus delitos e pecados ele te encontrou nas suas fraquezas ele te encontrou naquele quarto escuro, ele te encontrou onde você não sabia mais o que fazer, procurava alternativa, procurava deuses pagãos, mas ele te encontrou e ele falou eu sou o Cristo aleluia meu Deus Ele nos encontrou ah meu Deus Ele nos encontrou irmão. eu não sei você, se você não sentir algo uma alegria no seu coração você, talvez o Espírito Santo já saiu e você nem sentiu porque a sanção foi assim o Espírito saiu dele e nem mais sentiu nem sabia que o Espírito tinha saído dele mas Jesus na cruz, quando o Espírito saiu dele, ele, Pai, não me desampara. Ele me encontrou, ele te encontrou. Você consegue lembrar o dia que ele te encontrou? O dia que ele se revelou para você? O dia que você estava lá, todo azedo, todo quebrado, e ele falou assim: vem, vem, Bruno. Pé meu Né Tiago? Ele te encontrou né? Ah se não fosse ele né Tiago? Ele nos encontrou Em nenhum momento Você vê que Jesus No momento da sua dor Da sua aflição Ele deixou de cumprir os seus propósitos Sabe amada igreja Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis que ele viveu em seu ministério, ele deixou de cumprir os seus propósitos. O texto de Lucas 23, o versículo de número 39, diz: Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançaram um insulto, dizendo: Você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós! mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo, o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal, então ele disse, Jesus lembra de mim, quando entrares do paraíso, e Jesus respondeu, eu lhe garanto, Hoje você estará comigo no paraíso, aleluia. Mesmo crucificado, sangrando, Jesus não perde o sentido do propósito da vida. Mesmo sangrando, irmão, Jesus, olha para aquele homem, ele veio fazer o que deveria se cumprir, salvar. Hoje mesmo, cara, hoje mesmo, a gente vai estar junto tomando capuccino. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso Sabe, mesmo passando por dores Por sofrimentos, lutas e lutos Perdas Nós não podemos de deixar de cumprir o propósito Jesus, ele tinha uma prioridade Era salvar Isso abre um parente para nós, irmãos Mesmo a gente passando por luta Você não pode deixar de fazer o que Deus mandou você fazer Você não pode, eu e você não podemos deixar de cumprir os propósitos, as nossas prioridades. Jesus sabia qual era a prioridade dele, era ganhar, era salvar, era resgatar o máximo que ele podia. Em um momento de dor e sofrimento, Jesus é indagado para aqueles dois malfetores criminosos. E ali eles começam a falar, um começa... Levar Jesus para um ambiente para Ele descer. Outro fala, não, eu sei quem você é. Havia ali, dois corações, duas atitudes e dois pensamentos. E é isso que eu gostaria de conversar com você essa manhã. Que todos nós aqui, irmãos, nós precisamos definir no nosso coração as nossas prioridades. E eu pergunto para você, qual é a tua prioridade no teu coração? Jesus era claro a prioridade era estampado, era salvar o perdido, era resgatar o pródigo, era cumprir os propósitos do Pai, se eu e você temos propósito, se eu e você aqui nessa sala temos um propósito, mesmo com dor e aflição, nós não podemos deixar de cumprir aquilo, que Deus mandou a gente fazer, mas pastor, eu não sei qual é o meu propósito, sabe, Jesus te chamou irmãos, Jesus me chamou, não para nós enriquecermos, Jesus ele nos chamou, não para a gente ter, as melhores roupas, os melhores carros, não, Ele nos chamou para ganharmos almas, ide para todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura, então Mas pastor, então quer dizer que eu tenho que viver uma vida miserável? Não tem nada a ver uma coisa com a outra Tudo que Deus faz, Ele tem propósito Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Sim Segundo o seu propósito Se for o propósito de Deus, você enriquecer Se for o propósito de Deus, você teve Mas o que eu não posso deixar de cumprir é o que Deus chamou para mim fazer. Eu não posso gastar as minhas forças em algo que, que Deus quer. É, eu não posso gastar as minhas forças em algo que Deus falou para mim não gastar. a gente está gastando tantas forças e deixando de cumprir aquilo que Deus mandou a gente fazer. Por isso nós ficamos doentes. Por isso às vezes a igreja de Jesus, que é o corpo, fica doente... Porque nós estamos gastando força com algo que não é para gastar. Daí o cabeça... Ele quer mandar as ordens. Meu irmão, a Bíblia fala que o Senhor é que faz em nós tanto querer como o efetuar. O dono do ouro e da prata é o nosso Deus. Se Ele é o dono do ouro e da prata, assim ou não, irmão? Está na Bíblia. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, porque quando faltam os recursos, nós queremos... Buscar de forma alternativa e não buscamos nele. Alguma coisa está errada. Se Ele é o dono. Se é Ele que faz o querer e o efetuar. Então por que nós estamos fazendo de forma errada? Se Ele que cumpre nós o querer e o efetuar. Se Ele é o dono de todas as coisas. Então por que a gente está se movendo... Isso mostra que a gente não está confiando em Deus como deveríamos confiar. Todos nós precisamos definir quais são as prioridades. Nosso coração deixou, Jesus deixou claro, Jesus deixou, deixou claro isso, as suas prioridades. Jesus não deixou ser levado e conduzido por suas aflições, mas Ele se moveu pelo propósito. Muitas vezes nós estamos parando os propósitos porque... Ah, está doendo muito. Eu estou passando luta, passando dificuldade. A gente larga tudo. Você já viu um crente? Quando ele perde a paixão. Sabe qual é a primeira coisa? É largar a obra. Quando o crente está em crise com ele mesmo. Ele não está vivendo uma vida devocional. Uma vida de busca com Deus. A primeira coisa ele quer largar a obra de Deus. Isso porque ele serve a obra de Deus às vezes duas duas horas na semana ai está muito pesado para mim a obra mas como assim? mas o trabalho não entrega as outras coisas não deixa de fazer mas por que a gente tira a obra de Deus? E a gente começa a ver o que é prioridade dentro do coração fazer a obra de Deus tem que ser leve palavra de Deus, ela diz que Jesus, Ele nos ensina que o nosso fardo, Ele vai assim, ser o meu fardo, é suave e leve, e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, o que Jesus Ele nos ensina é que a obra de Deus, ela é leve ela não é pesada ela se torna pesada quando eu faço de forma errada ela se torna pesada quando eu faço de forma, é que nem exercício físico, já foi para a academia você pega um peso errado, meu irmão, vai dar dor no lombar, tudo, mas se você faz corretamente, você não tem dor, é a maneira como nós fazemos. E eu gostaria de trazer algumas lições que eu aprendo nesse diálogo de Jesus com esses dois malfeitores, esses dois criminosos. O primeiro, você precisa aprender a lidar com o sarcasmo de muito. Amém? Fala para o pessoal do seu lado, você precisa aprender a lidar com o sarcasmo de muito. Meu irmão, lidar com sarcasmo não é fácil. Jesus lidou com sarcasmo nos últimos minutos da sua vida. Sabe o que é isso, irmão? Nos últimos minutos da vida tem um miserável que olha lá, olha, se tu é filho de Deus mesmo, salva te ti a mim. Mostra aí. Sabe pessoas que é movida pelo sarcasmo, e A ironia Ela sempre vai se levantar Para te tirar do propósito São pessoas Que vão querer te tirar Aquele criminoso que estava ali Falou assim, olha Tu não é o Cristo? Então salva aí Faz aí alguma coisa Sarcasmo é a palavra Da origem do grego Que significa Sarcasmo é, Que significa a zombaria a gozação e o deboche. A vida cristã. Muitas vezes você vai passar por momentos de dificuldade. Desde o momento que você aceita Cristo na sua vida, você vai enfrentar pessoas que vão debochar da sua fé. Oh, agora é crente, agora vai dar dinheiro para o pastor, não é assim? É a primeira coisa, né? Meu Deus. Coitado do pastor, né? Só lasca. Tem uns que é safado mesmo, mas. As pessoas vão zombar da sua fé. Antigamente falava que eram os quebra-santo. Olha lá, agora virou quebra-santo. Porque os crentes saiam é quebrando o santo, né? Vai debochar da sua fé. Vai zombar dos seus sonhos. Quantas pessoas vão zombar dos seus sonhos? Vão zombar daquilo que, que Deus colocou no teu coração. Vão zombar daquilo que Deus falou. Não foi assim com José, irmão? Não foi assim numa mesa? Ele compartilha com a sua família Ele compartilha com seus irmãos Com seus pais Olha, eu tive um sonho E ali ele foi debochado Muitas vezes é assim E o crente ele tem que estar preparado você, não, você precisa aprender a lidar com isso Tem muita gente que parou de fazer a obra de Deus Saiu do propósito Porque passou por um deboche porque passou por uma zombaria Ou por uma ironia Alguém falou assim, olha eu tenho um chamado As pessoas são irônicas com o seu chamado Quem? Você? Quando eu falava que eu tinha um chamado pastoral, falava, quem? Um funkeiro? Filho de pais Divorciados? Você? Meu irmão não tem a ver Comigo, tem a ver com Ele? Sabe, não parem em meio os sarcasmos da vida Não parem em meio os deboches Não parem em meio à ironia Ei, estabeleça claramente as prioridades Porque Deus tem um propósito para fazer Através de você e por você, aleluia Não pare Aleluia, Jesus não parou Jesus não parou Aprenda com ele Jesus faz assim Aprenda de mim Aprenda comigo Irmãos nós precisamos aprender Com o nosso irmão mais velho Nós precisamos aprender Com o nosso pai Ele não parou A gente está parando Essa mensagem É uma continuação De quinta-feira De perseverança Quantas pessoas estão parando os Seus propósitos Parando o seu chamado Parando aquilo que Deus tem para a sua vida Porque em algum momento da sua vida Alguém falou alguma coisa para você Deus te chamou para ser sal da terra Não para ser um docinho, bebê E tem gente que falou alguma coisinha ó, oh, Fica magoadinho Ah, meu irmão tem que parar de ser uma geração, desculpa a expressão, não tem linha, irmão. Qualquer coisinha a gente para. Mas quando a gente toma uma bronca, no trabalho, a gente não para, a gente continua trabalhando. Sim ou não? Mas na igreja, aí não vou mais pro culto. Porque aquela igreja. Oh, oh. Irmãos, em 25 anos de evangelho, já escutei tanto sapo, irmão. Quantos insultos. Passou Joel a vida toda. Fala aí, pastor. Dá para montar um brejo, né? Não é verdade, irmão? A vida é assim. Jesus tinha propósito. Segunda coisa que eu aprendo, não ouça aqueles que querem te tirar do propósito. Amém, irmão? a pessoa fala, não ouça aqueles que querem tirar do propósito olha que aquele, aquele criminoso, aquele ser vergonha, falou para Jesus desce daí, desce daí salva, você e eu agora vamos, vamos montar se tu me tirar daqui, eu vou trabalhar contigo a gente vai montar a nossa empresa jesus.com vai, desce daí, mis... vamos embora, Jesus irmãos, não parou, Jesus nem parou para ouvir o primeiro ladrão, o cara falou, nem deu aviso, nem respondeu, aprenda a responder e dar satisfação a quem merece na sua vida, tem gente abrindo o coração aqui nessa casa Para pessoas que não tem maturidade Para te ajudar Tome cuidado Não ouça aqueles Não ouça aqueles Quem vai te tirar do propósito Já pensou se Jesus Tivesse parado para ouvir aquele Aquele primeiro? Fala a verdade irmão Se Jesus desse da cruz Como que seria? A gente não teria a salvação da alma era necessário o derramamento do sangue, era necessário o sacrifício para a remissão dos pecados. Se Jesus descesse da cruz, eu e você não seria salvo, nós não teríamos perdão do nosso pecado, a ceia não seria memorial, porque é, é, é a nova aliança do meu sangue. Se não derramasse sangue, não teria nova aliança. Em outras palavras, aí você estaríamos lascados. Se Jesus descesse da cruz, irmãos, eu e você estaríamos lascados. Não teríamos, mas Jesus não ouviu aquele que queria te tirar do propósito. Aprenda isso, essa manhã. Quando você ouve pessoas, o seu coração, quando o coração não está em Deus, ela vai te tirar do propósito. Aparentemente parecia um ato de justiça Se Jesus descesse dali, ó, meu, olha o que você está passando Olha, a palavra grego no original Quando fala assim, se você é o Cristo Ou o Messias Ou a, o enviado salva Não permita-se passar por isso Não permita-se Parecia um ato de justiça, mas não era não ouça pessoas que às vezes trazem uma palavra para você que parece um ato de justiça. Mas não é. Tome cuidado com quem você está ouvindo, senão você sai do propósito. Senão você perde as suas prioridades. Tome cuidado com as vozes. Há 12 anos nessa casa, irmãos, eu acho que uma das coisas que eu mais preguei nessa casa é assim. Tome cuidado com amizades. Porque as amizades ela te arrebenta. As más conversações ela corrompe. Ela destrói. Tome cuidado. Não permita-se passar por esse tipo. Você é o Cristo. Quantas vezes ouve isso? Olha! Vai passar isso mesmo? De novo sábado para a igreja, todo sábado, quanto de jovem? Não permita-se. Você, você precisa curtir um cineminha. Você precisa desfrutar da vida, não é assim? A gente vai perdendo a pureza, a gente vai perdendo aquilo que Deus chamou, e Deus tem propósito, Deus quer fazer coisas, e a gente vai ouvindo as vozes. A Bíblia fala que a ovelha, ela conhece a voz do pastor e segue, ela não é levada em qualquer voz, ela não é levada nas vozes. Tome cuidado com os conselhos, que aparentemente parece ser ato de justiça, mas não é. Tome cuidado com os conselhos. As pessoas que sentam na sua mesa e te dão conselhos. Tome cuidado. Tome cuidado, porque isso pode te tirar do propósito de você cumprir aquilo que Deus chamou para você fazer. Tem gente que parou de cumprir, de fazer a obra de Deus, porque começou a ouvir muita gente. Pessoas que não tinham nada a ver. Pessoas que não dão fruto, pessoas que não trabalham. Quando eu falo de fruto, irmãos, não é serviço, mas é fruto de arrependimento. É fruto do Espírito. Porque trabalho não quer dizer que a pessoa é santa. Trabalhando na obra de Deus não quer dizer que isso simboliza a santidade. Que isso é pureza, porque a Bíblia, ela nos deixa muito claro isso. Eu curei no teu nome, batizei, fiz tanta coisa, eu não te conheço. Então não é o serviço eclesiástico, mas é o fruto do arrependimento. É um coração quebrantado e contrito. É um coração disposto. Então tome cuidado. Jesus, se ele ouvisse aquele primeiro ladrão, irmão, eu e você estaríamos lascados. Eu e você teríamos sofrendo hoje. A outra coisa que eu aprendo, dê prioridade às pessoas que te levam para a cruz. Fala a pessoa que está do seu lado. Dê prioridade às pessoas que te levam para a cruz. Dê prioridade às pessoas que te levam para a cruz. Certa vez, quando Jesus estava pregando um sermão muito pesado, porque quando Jesus estava curando, libertando... A Bíblia fala que havia multidões e multidões que seguiam Jesus. Mas chegou uma hora que Jesus começou a pregar um sermão pesado. Jesus começou a descer o rei. Jesus começou a falar de pecado. Começou a apontar os erros. E diz que a multidão começou a dispersar. Um foi saindo, outro falou: hum, Vamos embora, hum, azedou aqui. Vamos embora, vamos embora. E Jesus olha para os seus discípulos e fala... Vai embora! Pode ir embora! Vai vocês com ele. Daí Pedro se levanta e fala: Para onde nós iremos, somente tu tens a palavra de vida eterna. Daí no decorrer do texto, daí Jesus fala, né? Fala: Pois bem, não foi carne nem sangue que te revelou e tal, e dá aquela, aquele sermão. Acho que Pedro fica grandão, então a gente fala no futebol, fica cheio, né? Rapaz, sentiu? Não foi nem carne nem sangue que revelou. É. Imagina ele falando para Tiaguinho: Aprende, hein, meu irmão, se liga, tem que ser mais espiritual. Irmão, eu penso assim, irmão. Eu, é, é a maneira que eu vejo o Evangelho. É a maneira que eu leio a Bíblia e eu entendo um Jesus alegre. Quem tá vendo o Chosen aí, quem tá vendo ali? Chosen? Pô, que legal aquilo ali, velho. É, é o Jesus que eu vejo é daquele jeito. E ali, imagina aquela conversa e tal, daqui a pouco Jesus começa a conversar com eles e fala assim, ó está chegando a hora, viu, que eu vou ser entregue na mão dos homens, e o filho do homem vai ter que padecer na mão dos homens e tal, daí Pedro se levanta de novo, Senhor, não faça isso, aí Jesus olha para ele e fala assim, para trás, <risos> trás de mim Satanás, Mas o Tiago, toma agora, para trás de mim Satanás, mas, quando você folheia um pouco mais a Bíblia, você vê quando chega Judas, o que, que Jesus fala para ele? Oi amigo, o que te traz aqui? Ele fala assim, Pedro Jesus chamou de Satanás, e Judas que traiu Jesus chamou de amigo. Porque aquele que te tira do propósito é o diabo, mas aquele que te leva para a cruz é amigo. Jesus chamou Judas de amigo não, mas pela porque estava levando ele para a cruz era o propósito ande com pessoas que vão te levar para a cruz ande com pessoas que vai te manter na cruz ande com pessoas fale com pessoas ouça pessoas que vai te manter na cruz Seus amigos são aqueles que te mantêm na cruz? Essa é a pergunta Cruz é o lugar de obediência Cruz é o lugar de obediência O cristão Se ele não se move por obediência Se você ouve pessoas que te levam A ter atitudes rebeldes Cara Você vai sair do propósito Quando Eu me converti eu tinha alguns amigos, que se converteram comigo, e uns que a gente se converteu ao mesmo tempo, a gente vai fazendo amizade, meio dos jovens, e eu lembro que a minha mãe chegou para mim e falou assim, Rogério, tome cuidado com as tuas amizades, eu falei, bom mãe, isso aí é só falar no mundo, agora estou na igreja, tem que tomar cuidado também, ela falou assim, sim, toma cuidado filho, ande com pessoas que querem Deus, ande com pessoas, Aprenda com aqueles que já começaram Na sua frente Ouça aqueles Falei, tá mãe, tá, tá, tá filha é sempre assim, né? Tá mãe, vai, beleza Falou, então Falando, pá, Dá licença Não é assim, irmão, gente? E eu lembro que eu estava no culto Aí o pastor Lindo pregou, falou assim... Se você quer crescer... Ande com pessoas... Que amam a Deus... Que querem Deus... Eu falei, então tá... Vou aprender isso aí... Daí comecei a olhar... E uma das coisas que eu sou é observador, irmão... Eu bato o olho... Eu sou muito observador... Comecei a observar... Falei, ó oh, isso aqui... É diferente, esse irmão, é diferente... E aí comecei a andar com os intercessores da igreja... A irmã Inidina... Comecei a mandar... Eu andava com a irmã Enedina, a irmã Jurema, a irmã Angélica que faleceu, eu andava com essas irmãs, eu ia para o culto de mulheres, que era quarta-feira à tarde, depois virou um culto, porque eu fui um dos primeiros homens no culto de mulher, porque eu tinha 18 anos, estava tá na fase do quartel, Você ficava em casa, era funk o dia inteiro, os vizinhos, então eu ia para a igreja, então eu ficava lá na igreja, sentava lá na última cadeira, e ficava ouvindo as irmãs, daqui a pouco eu já comecei a chamar um amigo, chamou, daí virou um culto, era só de mulheres, depois virou um culto, e a gente começou ali a aprender a Palavra de Deus, andar com pessoas que querem Deus, e eu lembro que nesse ambiente, nesse ambiente e tal, eu me converti na época de batalha espiritual, Neus e aquela coisa toda, a gente vê a demônio em tudo que é lugar, daí alguns irmãos que, que participaram é, desses cursos, começaram a dar cursos, e era terça-feira, e eu comecei a fazer esse curso na terça-feira, e terça-feira é dia de? terça-feira é dia de? Sim. e eu não estava na cela e eu fazendo o curso daí minha mãe falou assim filho, será que está certo isso? você não está na igreja você tem chamado de Deus é nítido o que Deus quer fazer na sua vida mas a igreja se move de um jeito você se move de outro será que é certo isso? Eu falei, ah mãe, lógico que é, eu estou aprendendo a palavra de Deus Aleluia Tem muita gente que ensina a verdade de forma errada Com a intenção errada Daí minha mãe falou assim Por via das dúvidas, pergunta para o seu pastor O que ele acha Eu cheguei e fui falar com o pastor Pastor Nilton, final do culto na porta assim Eu aprendi com ele ficar na porta Porque ele fica na porta eu falei, pastor é... Eu estou fazendo um curso de batalha espiritual, aleluia Curso e tal, não sei o que, ele fala, ah, eu sei e tal, ah, falando de tal, ah, sei quem é, então vou tá fazendo curso, tal, tal. Ele, que dia que é? Eu falei, terça-feira. Ele é terça-feira, mas terça-feira é dia de quê? Daí eu. Oh, de célula. Ele, ele falou assim, Rogério, se você quer crescer, aprenda uma coisa. Se mova. Hein? Se mova em obediência. Entra numa célula quando você for para aprender batalha espiritual, vai chegar, mas anda em um princípio, você quer crescer, você ama esse lugar, é aqui que você quer crescer, eu falei, sim pastor, então anda segundo a obediência, porque cruza a obediência, a minha vontade irmãos, era estar lá, mas eu fui para a célula, e quando eu fui para a célula irmãos, eu falo para você que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu comecei a aprender a cuidar de vidas, comecei a ver as necessidades do meu irmão, eu parei de se achar soberbo, achar que eu sabia demais, porque a Bíblia fala que o muito saber é isso, ela não consegue viver em comunhão, resumindo, todos esses que participaram desse curso, nenhum deles hoje estão no Evangelho, nenhum deles, eu falo com muito temor diante do Senhor, os líderes que davam esse curso traiu a esposa com uma adolescente e engravidou E era a batalha espiritual. Daí um dia eu perguntei, um, alguns anos atrás eu perguntei para o pastor, eu falei, pastor, lembra daquela coisa? Ele falou, rapaz, tu tem memória, tu lembra essas coisas aí, eu esqueço sair aí tudo. Eu falei, mas pastor, o senhor saber? Ele falou, não, eu lembrava desse curso. Eu falei, lembro, lembro desse curso. Eu falei, por que o senhor nunca falou? o Senhor nunca repreendeu eles, ele falou assim, ovelha obedece, quem não ovelha faz do jeito que quer, sabe, Jesus ele não prestou ouvido para aquele que falou se assim, desce, mas aquele que falou se assim, fica e me salva, então hoje nós vamos tomar capuccino junto… Hoje você vai estar comigo no paraíso. A cruz é o lugar de crucificar a carne. Nós precisamos ser amigo que vai crucificar a tua carne. Fala, meu irmão, está doendo, obedece. Ah, mas o... Obedece, mano. É melhor obedecer. Esses são os amigos, cara. Que a hora tu fica azedo e tal, tal, tal. Meu irmão, estou pilhado. Rodrigo... Oh, meu irmão. Shhh, obedece, mano. Se deu, obedece. Obedece que vai dar certo lá na frente. Obediência é troca de responsabilidade irmão. Fala para a pessoa ao seu lado Obediência é troca de responsabilidade Quando eu obedeço Quando eu obedeço O Ricardo fala para mim fala assim, Pastor, não mexe aí Porque se tu mexer vai dar choque, vai dar ruim pastor. Daí se eu for mexer Eu vou tomar choque, porque foi responsabilidade minha Mas se eu não mexer É responsabilidade dele ah, mas precisa fazer Mas ele falou assim, se eu mexer vai dar ruim Então eu não vou mexer A obediência é uma troca de responsabilidades Ela te preserva Ela te guarda A cruz é lugar do perdão Jesus falou na cruz Pai, perdoa Você precisa ter pessoas Que te levam a um ambiente de perdão Perto de você Cruz é lugar do perdão quantas pessoas tomam a ceia com um coração sem perdão um coração amargurado rancoroso para com isso que evangelho é esse? Aí ah, eu quero ir para o céu mas eu não falo com meu irmão como vai irmão? Ah, eu amo Deus ai Senhor Maranata Yeshua vem Jesus Jesus falou assim pega na mão do seu irmão ah miserável Pega é nada Aí Jesus falou assim o Arrebatamento vai ser daqui a... Se tu pegar na mão dele, tu não sobe E aí? Ainda bem que eu não sou Deus Se eu fosse Deus, mano Na hora do arrebatamento Fazia tu pegar na mão daquela pessoa que tu não perdoa E subir agarrado O anjo falou assim Agarra, senão tu não sobe <risos> <risos> e a gente guarda isso, irmãos? A falta do perdão é como tomasse um copo de veneno esperando que o outro morra. Às vezes a outra pessoa está trabalhando, está voando, está crescendo, está progredindo, está prosperando. E você está azedo. Feio. Está que nem uma, um maracujá de gaveta. E nada acontece. Cruz é o lugar de sacrifício, é o lugar de derramamento. A nossa vida, o cristianismo, muitas vezes nós vamos passar por sacrifício, irmão. Quando eu falo sacrifício, eu falo que muitas vezes vai ter coisa que a gente vai querer fazer, mas eu falo, mano, eu vou sacrificar minha carne. Ah, oh, meu Deus, minha vontade era fazer isso, mas ó, vou ficar cravado lá na cruz. Aprenda as suas prioridades. Você precisa aprender quais são as suas prioridades. Você precisa estar sempre baseado nas Escrituras Sagradas. Sabe, que Deus nos abençoe essa manhã. Que Deus nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que ele tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Amém? Fique de pé que eu quero orar pela sua vida.